0: La primera vez que tuve relación profesional con Gerard fue porque me contrató como DJ para una fiesta que él montaba en Girona. Ser DJ no era mi ocupación principal. Yo era un estudiante de ingeniería que tonteaba muy frecuentemente con los platos y con la radio. Y curiosamente, esto de montar fiestas tampoco era su ocupación principal. Él era un abogado tributario de traje y corbata en una de las Big Four que tonteaba cada vez más frecuentemente con la organización de eventos. Tiempo después, los dos decidimos emprender, cada uno en lo suyo. Pero en cada aventura que hemos hecho, siempre hemos trabajado alguna vez juntos. Y hoy, ocho años después de aquella fiesta en Girona, él es director financiero de Deleito, a tiempo completo y yo comunicador a tiempo completo y le voy a hacer muchas preguntas de dinero sobre sus mil aventuras en estos años porque creo que ahí está la parte interesante del episodio de hoy que Gerard ha vivido muchas experiencias relacionadas con el emprendimiento y donde ha tenido que tocar manejar o dirigir dinero Ojo, si pestañas te lo pierdes, ahí va la lista de experiencias. Dejó su trabajo como abogado tributario en la Big Four. Montó una empresa de eventos con la que lanzó una discoteca, un restaurante y dos locales de temporada en Market. Planteó el lanzamiento de un festival para 20.000 personas. Dejó esa empresa de eventos y se hizo cargo de un restaurante en La Cerdaña. Luego asumió la expansión en dos ciudades de una marca de pizzas y actualmente, como te decía, es el director financiero de deleito. Ya te he avisado, si pestañeas, te lo pierdes. Hoy viene a compartirnos los temas más relevantes en cuanto al dinero, la pasta, eh, de todas estas experiencias. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu dinero.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenos días Gerard. Buenos días Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hecho bien la lista de experiencias.
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que bueno, eh, nos hemos ido encontrando en este camino durante muchos años y y encantado de estar aquí otra vez. Por eso me la sé bien porque ¿Sale? al final he ido
0: viviendo todas ellas de una manera u otra. De hecho, en una de esas aventuras, soy la voz del teléfono cuando llamas. Es verdad, la... pero es que aún eres la voz, ¿eh? <risa> o sea, si llamas, aún sale tu voz. Es una pizzería que llamas y salgo yo diciendo, hola, has llamado a... <risa> y cuando Tenía... llamo yo, flipo de hablar conmigo mismo. Porque te acuerdas, ¿no? Claro. porque hice eso, no? Es como marca uno y yo, vale, Borja, ya marco uno y soy yo mismo hablándome a mí mismo. Vaya, pero bueno... Uh... Muy contento de poderte traer aquí y que nos expliques eh, esos aprendizajes de tantos años en frentes diversos, que creo que es una de las cosas chulas, ¿no? Qué cosas hay que tener en cuenta independientemente de cuál sea el negocio. Hemos estructurado este episodio en dos bloques, principalmente. El primero va a ser cómo conseguir dinero para lanzar un proyecto, ¿no? Es decir, tienes una idea, vale, ahora cómo tengo dinero para afrontar ese proyecto, para lanzarlo. Y luego el segundo bloque será, una vez ya tengo ese dinero... ¿Qué cosas he de tener en cuenta? Desde el punto de vista financiero y de lo que tú te encuentras día a día, seguramente lo vamos a enfocar mucho en ejemplos de deleito porque es tu día a día a día de hoy, vale. pero puntualmente nos vamos yendo a proyectos previos que hayas tenido donde nos pueda servir también de, de ejemplo. Si te parece, abrimos este primer bloque que será conseguir dinero para lanzar un proyecto. En todas estas fases, cuando has necesitado dinero, ¿qué opciones hay?
2: A ver, opciones hay muchas. También tengo que decir eh, quizás no es el mejor momento para eh, conseguir dinero... Pero opciones hay muchas. Eh. Eh, obviamente, la primera el primer recurso es el que tenemos más cerca, ¿no? que es ir a los amigos. Bueno, una vez te pedí que hicieras una locución, quizá la próxima vez te pido dinero. O sea que,
0: eh... no, una vez también me pediste dinero. <risa> Esto es verdad. Sí, una
2: vez también me lo pediste. Es verdad. <risa> pues, eh, bueno, las, las, las tres Fs, ¿no? El Family Fools and Friends, pues ah, eh. Eh, es el primer recurso que tienes más a mano y es el que hay que acudir ¿no? cuando uh -huh. montas un proyecto y dices, oye, necesito financiación, necesito pasta. ¿no? ¿no? Vale. Entonces es cuando tú montas ahí tu deck, no, tu, tu proyecto, uh -huh. eh, tu presentación y te vas a ver a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, tíos y amigos más cercanos y les dices, oye, he pensado esto, no, sí. a ver qué te a ver qué te parece. Uh -huh. Entonces, bueno, a partir de ahí ellos deciden
0: qué, qué hacen, no. <risa> sí, sí o sí no, no. Vale, esto cuando entiendo que es cuando Tú con tu dinero más el de tus socios no es suficiente para lanzar el proyecto no entonces Exacto. te vas a buscar eh, más allá vale eh, si con los amigos o los familiares eh, los fulls que son o sea es family friends and sí, fools que son los fools? más uh,
2: llegados conocidos ¿no? conocidos ¿Tiríamos? vale
0: sí. si con estas primeras tres fs no es suficiente te irías a quién Quizás a un
2: banco sería una opción también. Uh -huh. eh, sí que es verdad pues, que ahora el acceso al crédito no, no es fácil. Uh -huh. Incluso, ya te digo, nosotros en, en, en deleito, pues, que ya somos una empresa que, pues, que, son, que llevamos ya un, un tiempo de rodaje, que tenemos unos números de facturación determinados, que incluso pues, estamos cercanos al break-even, a, a, break -even, ¿no? a uh -huh. ser rentables. Aún así no tenemos acceso al crédito. ¿no? Cuesta vale. muchísimo. Y por el momento en el que estamos hay muchísima inestabilidad, hay inflación muy bestia... Eh, hay momentos... Bueno, hay guerras eh, uh -huh. o sea mundialmente. Bueno, ahora, ahora hay ovnis también. O sea que eh, estamos en un momento muy, muy extraño y esto, obviamente, pues el banco tiene miedo y es el primero en, en cortar un poco este crédito. Está costando. Está costando.
0: Vale, tenemos esa segunda opción, que es ir al banco. Eh, aquí, hasta ahora, es gente que te deja dinero y, a priori, tú solo deberías devolverle luego el dinero, ¿no? No tienen uh -huh. participación en la empresa.
2: Exacto. Es eh, un préstamo... Eh, en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Con un interés concreto y tú devuelves el principal más los intereses. Vale, vale. ¿Y eh, qué otras opciones hay? O sea, nosotros, eh, en el caso de Leito, pues ya, ya hemos accedido a ello. Uh -huh. eh, hay una empresa estatal pública que sí. se llama Enisa, si no. lo conoces. Eh, la verdad es que se, bueno, se dedican a dar préstamos a empresas pues, más innovadoras o sí. más emprendedoras. Y mm, lo importante es que no te piden una garantía, ¿no? Eh, muchas veces cuando vas al banco a pedir dinero, además de decirte que no te lo dan, que te lo dan muy caro y que eh, además… ...tienes 30 años y que lo avales con una casa o, sí. o con la casa del padre, ¿no? Sí. Entonces, esta empresa pública pues, eh, da préstamos sin una garantía... Ajá. ...con un periodo de carencia pues, bastante bueno, ¿no? Sí. Que, yo qué sé, pues estás... Entre ¿Qué, es el, tres. ¿Qué es el periodo de carencia? Bueno, es el, te con, ellos te conceden el préstamo en un momento determinado... Y, ...y no empiezas a devolverlo hasta dentro de tres o cinco años vale, aproximadamente. Vale, vale. Sí que es verdad que el interés no es bajo, o sea, uh -huh. son, son intereses de mercado... ...incluso por encima del mercado... Pero tiene el componente que pues, no te piden esta garantía. ¿no? Vale, que cuando eres joven o cuando estás emprendiendo, pues, quizás no es el momento de
0: prestar grandes garantías. ¿no? Vale, vale. Entonces, amigos, eh, luego tenemos el crédito bancario, luego esta variante de crédito concreta y eh, si no te puedes ir a lo que se conoce como business angels o fondos, o, es decir, gente que te preste dinero y que te a, y que tú le des a cambio una participación en la empresa, ¿no? Exacto, exacto.
2: Al final es encontrar… Eh, bueno, hay muchos perfiles eh, de inversor, uh -huh. Uh -huh. Eh, hay desde los fondos de inversión que quizás son los más institucionales, no los que más… Eh, los más serios, ¿no? Los que más tienen un control o que tienen que tener un control sobre tu rentabilidad, sobre tus números, ¿no? Uh -huh. eh, y hay quizás inversores privados o business angels, que son personas que están más acostumbradas pues, a hacer este tipo de inversiones y quizás son un poco más flexibles, ¿no? Yo recomendaría empezar por algo así. No me iría a buscar un fondo a la primera ya. ronda, ¿no? Porque uh -huh. es como, no sé, es, es muy, muy estricto todo, ¿no? Es muy, muy formal. Quizás, oye, eh, no... Una persona, o una persona que tengas cercana o uh -huh. que te pueda presentar a alguien con que se
0: dedique a este tipo de inversiones, pues es una buena, una buena, opción. Es una buena opción. Vale, perfecto. Yo creo que con esto tenemos cubiertos los tipos de maneras de conseguir inversión. No sé si hay alguno más que tengas así muy presente que sea de los relevantes o... No, ¿no? no. simplemente vale. comentar que es en este último punto
2: eh, también está bastante restringido el acceso a la inversión ahora mismo. Uh -huh. Quizás hace seis meses o un año era peor que ahora. Uh -huh. o sea, empieza. No, normalmente estas cosas eh, empiezas a recibir noticias de Estados Unidos y po poco yeah. a poco se van propagando hacia sí. el resto del mundo, ¿no? Y ya hacía un año próximamente ya recibíamos noticias de que había empresas españolas, pues que no conseguían cerrar rondas, ¿no? Sí. Eh, Normalmente cuando hay una empresa muy grande que va a buscar una ronda a Estados Unidos, pues son ya importes relevantes, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, no sé, 50, 100 millones de euros. Vale. Eh, pues ya se empezaba a oír, ¿no? De, ostras, ya cuesta mucho, sí. eh, se está cerrando un poco este, este grifo del private equity, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que la, estamos mejor que, hace, que
0: vale. hace un tiempo. Sí, es verdad que la sensación, yo desde mi sensación de lo que leo y lo que veo, eh, no estoy metido en este mundo, pero es que el grifo antes estaba muy abierto y que era relativamente fácil conseguir que alguien te prestara dinero para tú lanzar tus proyectos uh -huh. y luego a ver qué pasa. A veces devuelves, a veces no. Y que cada vez se ha puesto más estricto, sobre todo desde post-COVID. no y, y, y especialmente para todas esas empresas que... Prometen crecimientos muy rápidos, pero no, no serán rentables tan pronto. Exacto. Entonces, o empresas
2: tecnológicas que sí. no facturan ni un solo euro, pero claro. que siguen creciendo y quemando, ¿no? Sí, quemando sí. caja
0: a otro nivel, y, y bueno, es difícil.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
0: Vale, perfecto. Entiendo. ¿Tú has, ¿Tú has tocado todas en algún momento? ¿En tus experiencias has tenido que recurrir a todas, no? Sí, uh, sí. a todas. Sí.
2: Y, de hecho, con el mismo proyecto de Leito hemos, sí, hemos ido a todas. A todas, <risa> vale.
0: Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la que más te ha costado? ¿La experiencia en la que más, eh, más has sentido que aquello podía tener riesgo? ¿no? Porque, claro, desde abrir un restaurante, lanzar un, una paradita en un market, una discoteca, un festival para 20.000 personas, si no me equivoco, uh -huh. cuando lanzas y vas a pedir dinero, entiendo que tú también a veces tienes esa sensación de esto va a salir seguro y otras veces de uff, esto es más arriesgado.
2: Bueno, yo te diría que si no estás convencido de lo que estás <risa> haciendo, directamente no vayas a buscar dinero, ¿no? Yo creo que siempre que, que sales a mercado pues a buscar financiación, pues, trasvas con la bandera hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. Porque si no eres tú el primero que cree en tu proyecto o que se cree tu proyecto, sí. pues no, directamente no salgas. Pero sí que es verdad que obviamente eh, la vida y la experiencia son aprendizajes, ¿no? Y quizás hay cosas de proyectos anteriores que ahora pienso que las haría quizás distintas, ¿no? Uh -huh. Por o sea, ejemplo... Eh, bueno, eh, <risa> eh, no sé, al final yo he estado, bueno, he pasado por varios proyectos, como decías sí. antes, eh, algunos relacionados con restauración, otros no, entonces quizás eh, un aprendizaje que nos ha dado deleito es, hay que, todo, aunque va a ir todo muy rápido, eh, pero hay que ir poco a poco y... Uh -huh y obviamente no puedes empezar la, la casa por el tejado, ¿no? Y hay que ir, pues tener unas buenas bases, tener un buen equipo, uh -huh. y hasta que no tengas este equipo un poco ya estructurado, controlado, eh, que vayan asumiendo responsabilidades, pues no pasas a un siguiente stage, ¿no? Yeah. Y, y quizás no hacerlo todo de golpe es como una bola, ¿no? Se te lleva por delante y... y... Claro,
0: sí, para, para unar esto con lo que comentábamos antes de la situación en cuanto al dinero que te dan, yo tengo la sensación de que Hace tres años lo que se miraba es que crezca rápido, punto. Luego ya solucionaremos todo lo demás. Es decir, que seas capaz de dar un buen servicio o que este crecimiento vaya con números positivos. Uh -huh. A veces es, no, no, tú crece, tú crece, aunque pierdas uh -huh. dinero, aunque todavía no esté el producto bien, tú crece, tú crece, que ya lo solucionaremos. Y ahora un poco al revés, uh -huh. ¿no? Eh, sienta bien las bases, prométeme que vas a tener margen positivo pronto... Que el cliente está contento, que el producto es sólido y luego ya creceremos.
2: Sí, sí. ¿no? De hecho, nosotros en, en Delito teníamos claro al principio que esta era nuestra estrategia. O sea, uh -huh. hasta que no tuviéramos un break-even no estuviéramos súper cerca de break-even en, un, en uno de los restaurantes, uh -huh. no iríamos a por el siguiente. Eh, la primera estrategia que contabas no me parece mal, ¿eh? O sea, uh -huh. al final yo soy muy defensor de que eh, recortar gastos siempre puedes recortar, pero uh -huh. facturar más es muy difícil, ¿sabes? Entonces, ¿Por qué? facturar más me refiero a que hacer un crecimiento muy rápido sí. o tener un esfuerzo muy grande, ¿no? Yeah, es yeah. como facturar es fácil, eh, o sea, recortar gastos es fácil, facturar mucho no es fácil, yeah, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, estas estrategias de crecer, 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 eh, también es verdad que luego cuando caen un poco los pilares y dejas de facturar es cuando cae todo el yeah. castillo entero, ¿no? Pero sí. Eh, bueno, hay gente que apuesta por esta primera estrategia, pero yo te digo, nosotros eh, teníamos claro que hasta que nos rentabilizáramos un local no iríamos a por el siguiente.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Pues si nos vamos al segundo bloque, que es temas a tener en cuenta una vez en marcha, ¿no? has conseguido ese dinero para poder lanzar, para poder abrir eh, y hacer realidad esta, esta idea. Antes de entrar, hay un par de conceptos que has hablado que yo creo que está bien que clarifiquemos. El primero es eh, break-even, ¿Qué significa estar en break-even. Es estar en el punto de equilibrio, ¿no? Es decir, ni gano ni pierdo, estoy a cero, ¿no? Vale. O sea, mis ingresos son iguales a mis gastos. Totales, estoy. ¿no? De la Exacto. empresa. Uh -huh. Vale, vale. Eh, y el segundo es quemar caja. ¿Qué significa quemar caja? Quemar caja
2: es eh, precisamente ingreso menos o gasto más de lo que ingreso. Sí. Entonces yo he calculado, por ejemplo, que necesitaba este año 100.000 euros sí. y yo he ingresado, ingresado 50.000, ¿no? Ajá. Pues oye, estos 50.000 que te faltan tienes que sacarlos de algún sitio, ¿no? Sí. Esto es lo que, es, lo que llamamos coloquialmente que marcaja, ¿no? Vale. De hecho, que marcaja no es negativo, ¿eh? Ajá. Porque eh, cuando afrontas un proyecto o un plan de expansión o, mm. o un proyecto en concreto, puede ser que necesites pues un equipo determinado para hacer tu negocio y sabes mm. que al cabo de unos meses pues será rentable no vale. o sea, imagínate que empiezas a ganar dinero con tú has hecho tu business plan no sí. y tú empiezas a ganar dinero al cabo de dos años por ejemplo pero para llegar a ganar dinero necesitas una estructura yo qué sé necesito ingenieros necesito sí. entonces eh, que marcaja no es
0: malo yo te digo es prepararse para ganar dinero lo malo claro. es cuando
2: cuando pierdes dinero no
0: no cuando claro, quemas claro. caja en el fondo o sea. vale o sea puede ser transitorio Exacto. ¿no? el que marcaja porque necesito todo una preparación de lanzamiento, pero luego habrá una parte de esos costes que de repente se van porque mm. ya estoy preparado y que ya solo me quedo con eh, lo del día a día y ahí Exacto. ya soy positivo. Exacto, ya soy rentable. Bueno. Sí, de
2: hecho hay muchas tecnológicas
0: que hablan del burning rate, ¿no? que es eh. como el cuánta caja quemó al, al final yeah. del mes. ¿no? Y... Perfecto, pues eh, ya que hablábamos de esto del break-even, del ser rentable, ¿cuáles son las cosas que...? tú miras más en una empresa o, o cuáles son las cosas que, están en ju que juegan ¿no? es decir, a ver si me explico bien aquí tengo la sensación que si vamos a poner el caso de deleito, que hacéis hamburguesas ¿no? uh -huh. alguien se lo mira desde fuera dice vamos a ver si estos eh, lo hacen bien o mal y lo primero que miraríamos es cu a cuánto venden la hamburguesa cuánto les cuesta el pan, la carne y el queso o lo que uséis dentro de la hamburguesa uh -huh. Y luego a eso le añadiríamos unos costes fijos de las personas que estáis trabajando y los locales que tenéis de alquiler. Esta es como la manera más inicial y tradicional de mirar cómo, si eres positivo o Muy negativo exacto. en el día a día. Eh, pero ahora siento que hay muchas más cosas que están entrando en juego últimamente, ¿no? Que si sí, el marketing, que todas las empresas de comida... Tengo la sensación de que el presupuesto de marketing debe ser más alto que el de la carne. Eh, luego, eh, no sé, el, el delivery, la parte que le das al tío que te reparte ah, la, la hamburguesa. De delivery, sí, sí. ¿no? Y tantas otras cosas. El, el dinero que te gastas en, no sé, en que alguien te haga publicidad en TikTok. No, no sé. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas estáis mirando? ¿Cómo desglosamos un negocio a día de hoy, y si te parece, empezamos con esto del bueno de vender comida, uh -huh. y si luego hay otro concepto que sea interesante de otros que has tenido, pues también.
2: Pues mira, tradicionalmente, ¿Mm? el sector de la restauración, ¿Mm? siempre cuando hablábamos desde el punto de vista más financiero, ¿Mm? era la regla del 30-30-30, ¿no? Vale. Era tú te de, de tus ingresos o, o de, de tus gastos, sí. el 30% lo dedicas al, al producto, Sí. El 30% lo destinas al personal sí. y el 30% a los costes fijos, como por ejemplo el alquiler del restaurante, vale, etc. ¿no? Vale. Y este 10% que te sobraba, pues en teoría era el margen que tú tenías. ¿no? Vale. Normalmente en restauración, pues oye, el margen mucho más allá del 10, 12, 15%, pues no va mucho más allá. O sea, es un vale. negocio que obviamente necesitas mucho volumen para, hacer, ¿no? para tener unos buenos beneficios, porque realmente el margen no es muy alto, ¿no? Vale. Pero sí que es verdad que la restauración digital, como la estamos empezando a entender mm. hoy en día, pues entran en juego otras cosas, ¿no? Ahora, yo creo que si tuviéramos aquí al lado un, un restaurador <coughs> tradicional, ¿no? Eh. Yo creo que si él supiera que tenemos un equipo de marketing de gente que se dedica a hacer TikTok, hacer eh, redes, hacer, bueno, eh, hacer PR, ¿no? En relaciones públicas con influencers y cosas así, pues seguro que se pondría las manos en la cabeza, ¿no? O sea, han empezado a jugar otros, claro, claro. otros y conceptos sobre todo, que antes no estaban. Y
0: sobre todo ¿no? si viera el porcentaje que se dedica a esto, ¿no? Exacto, Porque entiendo sí, que sí. quizás es tan relevante como el coste del producto a día de hoy, o más a veces, ¿no? Sí. Es decir, que ¿en qué rango se suele mover? Eh, Ahora mismo estos costes de marketing, quizá depende de la empresa, pero estamos hablando de que igual es un 10, un 20, un 30. Sí,
2: sí, sí, sí 100%, 10, 15.
0: 100%. Vale. vale. Sí. ¿Y, ¿Y de dónde sale este 10, 15? ¿no? Es decir, ahora del, del 100% de... Vamos a imaginarnos que vale 10 euros un producto, el que sea, una hamburguesa, una pizza o sí. lo que tú quieras. ¿no? Eh, producto, dependerá 30. de la calidad, ¿no? sí. pero 30%.
2: Sí, piensa que... En en nuestro sector la inflación ha, ha, ha golpeado muy fuerte, ¿no? Vale. O sea, al final el precio del producto ha subido muchísimo. Ajá. Es verdad que está empezando a bajar ahora. Sí. Eh, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con packaging, ¿no? Con, con cartón. Sí. cartón ya está empezando a bajar, o sea, hay, vale. y hay síntomas buenos, ¿no? Claro,
0: Pero, claro que sí, esta es otra. En, en producto hay un coste que, el, que la restauración tradicional de ir al restaurante no tenía, Exacto. que es sí, que sí, te claro. lo daban plato. Bueno, Exacto. claro, pues tendría que pagar los platos, pero es que tú cada vez que sirves una hamburguesa o una pizza... Hay Gastas un, un, claro. una caja de cartón, sí ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eso eso, eso, entiendo eso, sí. que para vosotros es parte del coste de producto, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Coste de producto, sí. ¿vale? Muy bien. Eh, personal. personal. Claro, ahí personal ha
2: bajado, ¿no? Exacto. Ahora ha bajado el personal porque se supone que a través de la tecnología no mm. eh, nos hemos digitalizado y, por lo tanto, hay puestos de trabajo que se pueden cubrir de otra forma. ¿no? Uh -huh. Quizás suena un poco mal decirlo así, pero...
0: <risas> Yo siempre que hablamos de esto, pienso que los puestos de trabajo que se están eliminando es porque se generarán otros donde el valor que aportan las personas es mayor. 100%. Y es mi manera de entenderlo y, es y quizás por eso soy un optimista desmesurado de la vida. Pero bueno, <risas> es mi manera de entenderlo, ¿sabes? Es decir, el hará, una, hará un trabajo más chulo. El, el que el no está ahora aquí porque hay un robot, está haciendo luego un trabajo más chulo. Oye, qué bien. Y ahora viene la inteligencia artificial. O sea, ya, ya, sí, sí. A ver qué, a ver qué pasa. Sí, todo es un trabajo más chulo que es estar, estar en la playa. Exacto. <risa> vale, entonces, cual. ahí el coste de personal se te baja seguramente. Exacto, a... se ha reducido. Al final,
2: pues yo qué sé, en caso de delito pues cuando llegas al restaurante eh, haces todo el pedido a través de la, de un, de la página web mm. eh, con un QR que está encima mm. de la mesa. Ya no hay ese componente del jefe de sala que viene a tomarte nota en una vale. mesa. O sea que... Aunque en cocina sí que mantenemos un poco el número de personal, pues sí. en sala ha bajado. ¿no? Vale, vale.
0: Sí. Y entonces esto que sería ahora un 15, más o menos. Mm, un, bueno, quizás no, 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 no ha bajado tanto, pero sí se nota. Un 20. Venga, sí. Voy a poner un 20. Exacto. Luego tendrá que sumar 100 esto, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, a ver. Este será el problema. Oiga, eh. no, pero, no, nos, no nos ha dado Lo cosa. hacemos a, a grandes, a grandes bueno. rasgos. Entiendo que no me puedes desvelar tu piel aquí. Exacto. Que, um, fijos,
2: costes fijos. Costes fijos. Pues aquí tienes alquiler eh, uh -huh. de restaurante y realmente poco más, porque la tecnología es muy barata, el acceso uh -huh. a la tecnología es barata uh -huh. Eh, no hay que hacer hoy en día grandes inversiones para tener un buen sistema ¿no? uh -huh. de, de pedidos de, de gestión
0: de cocinas etcétera ¿no? uh -huh. y, y poco más bueno vale. obviamente ahí... y, y supongo que es menos que antes también porque antes pues tenías un restaurante más grande para dar atención a todos los comensales y ahora en el caso o sea, ahora estamos hablando todo del caso de una empresa que haga una mezcla de delivery y entrega exacto. pero bastante centrado en delivery, delivery. ¿eh? Uh -huh. eh, necesitas un local pequeñito exacto ¿no? Sí, sí, sí. No. Eh, con
2: un local más pequeño, pues, oye, mientras tenga la cocina grande, el, el, la sala no, no, no es yeah. imprescindible que sea, ¿no? Uh -huh. no es, antes existían no esos restaurantes de 200 comensales en que, ¿no? Un sí. despliegue de personal enorme y tal. Creo que esto ya ha desaparecido un poco y o ah. la
0: tendencia es, es al otro, ¿no? Vale. Y, y entonces ahora, y esto, no sé, le voy a poner un 15%. Antes bueno, 30 que es donde están las partidas 15. de marketing ¿eh? también. Ah, vale, ahí
2: metes claro. en costes fijos, ahora metes exacto, marketing. Exacto. Vale. Vale. Todo, o sea, no el personal que está en sí, plantilla, sí, sí, pero sí que me refiero a yo que sé, pues, colaboraciones que se van a pagar, eh, anuncios de, vale, no sé, de vale.
0: digitales o de offline, ¿no? por las vale. cosas de la calle. Con lo cual, eso que históricamente era un 30% de costes fijos y que se atribuía sobre todo a. Local, sí. ¿no? porque el personal ya lo tenías cubierto en el otro 30. Sí. Ahora ese 30% baja, pero por otro lado sube el de marketing y entonces que se te vuelve al 30 otra vez. O...
2: Sí, 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 al final se equilibra un poco. Vale. Exacto. Vale.
0: vale. Tengo 30, ¿Cuánto? 20, 30. ¿Cuánto llevamos? ¿no? Eh, llevamos llevamos 80. 80 ya. Yeah. Sí. Bueno. Y claro, ahora eh. le tienes que dar algo al, al repartidor Exacto. o a la plataforma de delivery. Exacto. Bueno, aquí hay dos puntos, que es tanto la plataforma
2: de delivery como el repartidor. Mm. Claro, al final son parte de tu cadena de valor ¿no? Sí. Y, y obviamente pues también tienen su, su parte del pastel. ¿no? Digamos. Sí. Entonces, bueno, pues aquí... Entra tu capacidad de negociación con, con la plataforma, pero no son bajas las, sí. las las comisiones que te cobran por
0: estar ahí. Vale. Sí. ¿Y, y con todo esto, al final llegamos a que más o menos vuelves a estar en el 10% de beneficio, más o menos. Sí, exacto. O sea, Hemos cambiado la manera de jugar, pero ahí estamos... Está, en lo... Estás en pérdidas, ¿no? No,
2: ¿no? sé cómo hemos hecho los números, pero pues estamos en pérdidas. Sí, pero, bueno, exacto. Llegaríamos
0: sí. a este 10%. A este 10% de por ciento sí. ideal, ¿no? En sí, el que exacto. más o menos tienes beneficios
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org.
0: Pues yo creo que tenemos dos conceptos muy chulos eh, que era interesante poner sobre la mesa hoy, que el primero es cómo financiarte, cómo conseguir dinero para proyectos eh, que puedas tener en mente, y el segundo es la importancia de desglosar ¿no? esas partidas de gastos que tienes, compararlas con tus ingresos y tener en cuenta que depende del negocio o del momento, esas van a ir cambiando y que estamos en un mundo muy… Sí, sí, hay que adaptarse. Sí, o sea que... Sí, sí, sí. Hay un tercer concepto que creo que también es interesante traer, que es el tema de flujo de caja. ¿no? Sí. Me acuerdo que un día tomábamos un café y, y como me gusta mucho este tema, yo te hacía muchas preguntas igual que hoy, y, y me hablaste de la importancia de controlar la caja y me dijiste, puede ser que tu negocio sea rentable, es decir, que cuando hemos hablado antes de los márgenes, pues uh -huh. que si tú haces el análisis de los costes que tienes y los ingresos que tienes, te da un positivo. Oh, mira, gano dinero. Y aún así, tengas que cerrar la empresa. Exacto.
2: Que no tengas dinero en el banco o que no pagues a tus proveedores, ¿no? ¿Y sí, esto sí, por qué, no? O sea, cuéntanos pasa. un
0: poco en qué consiste esto del flujo de caja y cómo podemos entender la importancia que tiene. Vale.
2: Vale, pues tan importante es, como decíamos antes, revisar lo que tú ingresas y lo que gastas, uh -huh. como saber... ¿Qué día ingresas y uh -huh. qué día gastas? ¿no? vale. Esto significa saber qué día tus clientes te van a pagar sí. y qué día tus proveedores te van a exigir que les pagues, ¿no? te van vale. a, a pedir pagar. Vale. Entonces, a veces, pues eh, por desgracia, se producen ¿no? diferencias o decalajes en esto. Vale. Puede ser que tus clientes te paguen al momento... Y tu proveedor te cobre a ti a 30 o 60 días, que sí. es, es ideal, ¿no? Caso ideal, ¿no? Caso ideal, sería perfecto.
0: Porque claro, tú estás cobrando un dinero que lo, los costes de eso que estás vendiendo, o sea, si, si has vendido hoy una hamburguesa, tú en verdad el dinero te lo dan hoy, pero Exacto. la hamburguesa la, la pagas tú a 60 días. A 60 días. Con lo Exacto. cual tienes ese dinero disponible... Para hacer otras cosas, ¿no? Exacto. Si quisieras, podrías invertir dinero. Exacto, efectivamente. De hecho, a mí una vez me explicaron, en, recuerdo en, en una clase de la Universidad de ADE, que uno de los mayores negocios de los supermercados no era en sí la venta de productos, sino la inversión que hacían con estos ciclos de caja. Eso y eso que si que tú importante. consigues cobrar del cliente que va al supermercado hoy, pero pagar esa materia que tú tenías en el. En el, most bueno, en el mostrador en el supermercado la pagas a 60 días durante esos 60 días si inviertes bien el dinero pues claro aumentas tus beneficios ¿no? y que será
2: incluso estas grandes empresas te, incluso a 90 y a 120 días o sea ya, imagínate ya, ya. Vale. O sea que pero la verdad es que o como digo en el caso del delito pues esto no sucede ¿no? Vale. ¿qué nos pasa en el sector de la restauración? veníamos de una llamémosle crisis sí. eh, después del COVID en el cual pues cerraron muchísimos restaurantes ¿no? mm. y todos estos proveedores ¿no? pues el proveedor de la carne, el de la fruta el del pan, el de la verdura ¿no? Eh, pues tuvo unos, unos impagos muy grandes ¿no? durante uh -huh. estos periodos y qué pasa pues que el, hubo un cambio de paradigma total después de COVID y es, oye, a partir de ahora las cosas se cobran al contado ¿no? <risa> Y más cuando eres o sea, una... cuando
0: tú compras, pagas.
2: Cuando tú compras, pagas. Uh -huh. O sea, si tú quieres carne, hoy esta semana quieres 250 kilos de carne, pues, oye, págamelos. Uh -huh. Si no, no te los... Esto es muy fácil, además, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, Si no me pagas, no vengo. O sea, sí, no sí, tienes sí. carne. O sea, que... Eh, bueno, eso pasó, ¿no? Los proveedores después de COVID, pues tuvieron... Eh, o en el COVID tuvieron pagos muy grandes y sí. obviamente tuvieron que cambiar sus políticas, ¿no? De, de dar crédito a las empresas. Vale. Entonces... Obviamente, a medida que vas trabajando con un proveedor, pues se va adaptando un poco a tu forma de trabajar, sí. pero sí que nos pasa a nosotros pues que todo este ingreso que nos viene de plataformas de delivery se cobra muy tarde.
0: Ah, claro. Ahí está, el, ahí está la otra, que cuando a ti te compran no cobras al momento Exacto. porque en verdad tu cliente se lo está pagando a la plataforma de delivery que sea Exacto. y ellos tardan en pagártelo a ti. Exacto.
2: Uh. Tú, o sea, nosotros sí que tenemos un, un modelo de restauración muy híbrido, lo que decíamos antes, que es, oye, puedes consumir en el propio local, que este sí que lo cobras al momento... Sí. Pero claro, nuestra facturación proviene un 50-50 de delivery y de local. ¿no? Yeah, yeah, Entonces este otro 50% quizás tardas un mes en cobrarlo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces el día uno del mes el proveedor te toca la puerta y te dice oye, págame la carne, sí. pero tú esta hamburguesa que has vendido quizás tardas 30 días más en, en cobrar. Claro. ¿no? Entonces esto que comentábamos antes, cuando no tan importante es saber lo que ingresas y lo que pagas sino lo que gastas, sino qué día
0: vas a ingresar y qué día vas a, a pagar. ¿no? Porque se podría dar el caso, vamos a imaginar... Esto lo estamos grabando a principios de junio, que tú dices, oye, verano va a ser la bomba, porque sé que en verano voy a vender mucho más, con lo cual tengo que pedir de más. ¿no? Uh -huh. Entonces, como tú tienes que pedir de más, haces, tendrías que hacer una inversión fuerte en compra de material, Exacto. de materia prima, que... Teóricamente vas a recuperar dentro de 60 días. Uh -huh. Teóricamente, igual recuperas más, igual menos, pero teóricamente en 60 días. Y que no tengas dinero en el banco para pagar esto. Y Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Pedir un crédito? Exacto. Volvemos a las mismos <risa> al principio. principio ¿eh? Porque ahí a tu amigo ya no le vuelves a llamar. ¿no? <risa> no, no, la,
2: ya no se te cae la cara de vergüenza sí. y no sabes cómo ir a buscarle. ¿no? Sí, bueno, hay, hay, hay mecanismos para esto. ¿eh? Obviamente, no, no es ir a pedir un préstamo. Hay, yo qué sé, pólizas de crédito, otros vale. mecanismos eh, bancarios ¿no? de financiación uh -huh. que te ayudan un poco. A, a superar este decalaje, ¿no? Uh -huh. Obviamente no, no es gratis, el, el banco no te deja el dinero gratis, pero bueno, al final... Con lo
0: cual, ese pedir el dinero también se te podría comer parte del margen. Sí, sí, totalmente. Eso sí,
2: eso sí. sí eso eso sí. sí,
0: wow, Sí, entonces por eso te digo que eh,
2: es muy recomendable, pues, eh, cuando vas a hacer, o incluso en tu vida personal, ¿no? Sí, decir, sí, sí. oye, hazte una hoja, ¿no? Hazte uh -huh. un Excel y, y pon arriba lo que tienes pensado cobrar este mes indicando qué día vas a cobrarlo sí. y lo que vas a pagar este mes y qué día vas a pagarlo, ¿no? Claro. Para saber cuál va a ser el, tu, tu diferencia máxima, ¿no? Sí, y esto sí, es sí. lo que tienes que cubrir de alguna forma. Claro.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
2: Y además hay un pequeño componente añadido en nuestro caso, que es eh, lo que comentábamos antes del packaging, ¿no? Los envases mm. que utilizamos nosotros. sí. Cuando nosotros vamos al proveedor a pedirle una caja de hamburguesas, te dice, oye, yo no te puedo hacer una porque mis costes de encender la máquina, ¿no? de los costes de imprenta son muy altos. Claro. Entonces, aún tienes que, aún más, tienes que hacer una previsión quizás a seis meses, ¿no? Oye, necesito uh -huh. 200.000 unidades de cajas. ¿no? Y este dinero también lo avanzas al principio, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
0: por eso es muy importante ir controlando esta caja. Claro, en, en estos negocios... Bueno, entiendo que en todos, ¿eh? pero es clave tener una buena previsión de ventas, ¿no? Porque la caja igual la guardas y si vendes menos de lo que piensas, pues oye la guardas para el mes que viene uh -huh. y ya la usarás pero hay cosas de comida que no. Eh, sí, sí es, porque es verdad, si, se, es... si, si no vendes lo que estabas esperando, eh, lo has de tirar porque se ha pasado O
2: sea, el peor o el peor problema o error que puede haber en, en, en el sector de restauración es tener que tirar comida. Uh -huh. O sea, Obviamente, al principio a nosotros nos pasaba, no el tener comida, ¿eh? me refiero al… preferíamos dejar o cerrar eh, la, la puerta, ¿no? Decir, mm. hoy no vendemos más, ¿no? Sí. Hemos tenido en los dos casos, ¿eh? a las nueve de la noche, cerrar la barraca y decir, oye, no queda pan para vender, ¿sabes? Vale. Pero lo que, obviamente por un tema económico, pero también moral, no puedes tirar ni un show este de comida, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, trabajamos con un producto perecedero y al final pues o sea que esto también entra en juego. ¿no? Ajá, ajá. Si no ya es suficientemente difícil todo, pues encima tienes que pensar que claro. quizás
0: esa carne dura dos, tres días o cuatro. Ahora, ahora que estás en restauración, estás en este escenario no en el que cobras, uh, bueno, pagas cuando compras, uh -huh. más o menos, y cobras a X días, uh -huh. con lo cual has de controlar muy bien los flujos de caja. En algunos de tus... Eh, escenarios pasados o aventuras pasadas has tenido casos totalmente contrarios estoy pensando ahora en voz alta, ¿eh? pero en el festival por ejemplo, cuando montabais festival, tú las entradas las vendes con antelación pero los cachés también los pagas con antelación, ¿sí? Sí,
2: sí. Al final funcionaba igual que ahora, ¿eh? Vale. Porque...
0: O sea, no hay, cuando... un, no hay un negocio que nos puedas recomendar y que digas, esto lo cobras tiempo. No, que...
2: por ejemplo, el de ocio, cuando estaba en ocio Ajá. nocturno, este sí. era muy fácil. Tú, eh, el cliente que no entraba por la puerta pagando un ticket o bebiendo una copa, pues no, no, Pero... era cobrado inmediato. Y sí, luego, sí. cuando te venía el de los refrescos de turno al cabo de un mes, pues le pagabas. O sea, que este sí que era un buen negocio a nivel de
0: tesorería. Vale. O sea, ahí todo lo que tú te abastecías de... Coca-Colas, Sprites, eh, Roncolas y lo que fuera, Exacto, Vodka y todo lo que tuvieras que comprar no lo pagabas al momento, al no, proveedor. No, claro, ese proveedor te daba un crédito X, ¿no? Eh?
2: Y sí, normalmente... Que se, has puesto el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Son uh -huh. empresas muy grandes sí. en las que te dan un crédito más fácil, ¿no? Y, bueno. y más, más relajado. Entonces ahí, ya te digo, ahí sí que cobrabas al contado. Sí. O sea, tú no le decías al tío que se estaba pidiendo un roncola, tranquilo, págame dentro de dos sí, días, sí, ¿sabes? Sí. Que ya te vendré a buscar. Sí, a ver, sí. ese tío, si no el pagaba, no se llevaba el roncola.
0: Entonces, eh, pues esto, eh, ahí era, sí que era más fácil. A vale. la vez de tesorería. Muy bien, muy bien. Genial. ¿Hay alguna cosa más eh, que para ti, como director financiero, Ahora o en tiempos anteriores sea clave, que digas, Buah, esto es muy importante tenerlo en cuenta y me despierto por las mañanas y miro esto o no.
2: Bueno, yo tengo una, bueno, una tradición. Yo, yo tengo la costumbre que lo primero que hago cuando me despierto es ¿Mm? entrar en las cuentas de la caixa sí. a ver qué ha pasado, ¿no? <risa> eh, sí, porque al final, obviamente, pues tú haces tus previsiones, pero bueno, siempre tienes algo, aquello que no tenías 100% sí. previsto o tal, pero bueno, normalmente se cumple. Pero sí, yo creo que es importante, ¿no? Eh, como director financiero, pues uh -huh. quizás eh, estar un, como. Encima. Al, al, ¿no? Sí, encima claro. y al día de esto, ¿no? Vale. Yo es lo primero que hago. Y puntos clave, creo que los hemos tratado un poco todos: es, es, difer es ingresos y gastos y tesorería. No claro. tiene más complicación.
0: Muy bien, perfecto, Gerard. Pues muchas gracias por compartirnos eh, estas ideas principales de lo que es lanzar un negocio, conseguir dinero y luego en el día a día eh, mirarte cómo van las cosas. Uh -huh. Vamos a conocerte a ti personalmente un poco más en el último bloque del podcast que se llama La Cuenta Atrás. Conozcamos un poco mejor a nuestro invitado y sus decisiones financieras. Empieza La Cuenta Atrás. La primera pregunta es ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera? Y luego la peor decisión financiera. Que eso es
2: pregunta trampa esto, ¿eh? porque, uf, no sé, yo te diría que la mejor decisión financiera y la peor ha sido pues, invertir, en mi, in, bueno, invertir, invertir tiempo en mis propios proyectos, ¿no? Uh -huh. Al final, obviamente, cuando eres emprendedor, pues lo vives como nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, es como lo que decía antes, llevas tu bandera hasta el final, ¿no? Pero obviamente esto también es muy duro, ¿no? A nivel de horas de dedicación, de... Eh, tener un negocio pues hay que estar muy encima y al final pues bueno eh, obviamente no me arrepiento para nada de, de ser emprendedor pero que es, es muy duro y muchas veces no, no se ve todo el trabajo que hay detrás no pero realmente
0: yeah. eh, es duro acuerdo la última vez que que hablamos con micrófonos que te entrevisté para, para mi otro podcast y me dijiste, no recuerdo el último fin de semana que tenía libre sí, y que sí. justo era una transición en la que ibas a pasar a tener los fines de semana libres pero igual llevas 6-7 años de fines de semana trabajando. Sí, sí, tal cual, es así. ¿Qué tal es, ¿qué tal es vivir los fines de semana?
2: Pues le estoy cogiendo cariño ¿eh, a sí.
0: esto, o sea que la verdad es que me
2: está gustando <risa> no me acordaba y está bien la verdad. Espero que mi novia no escuche el podcast
0: porque, porque ella todavía estamos acostumbrados a no tenerlos <risa> Pero yo también estoy ahí, los fines de semana liado. Venga, um, si te dieran hoy mil euros, ¿en qué los
2: invertirías? Pues eh, creo que hay un tema que seguro que tratáis más adelante, si no lo habéis tratado ya en, en podcast, que es el tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Creo que esto es el futuro a día de hoy. Vale. Si tuviera mil euros, buscaría algún sitio relacionado con esto donde meterlos.
0: Vale. ¿Como para invertir en una empresa de inteligencia artificial sí. o, o invertir en meter inteligencia artificial en tus negocios? Obviamente
2: en algún momento esto va a acabar pasando, ¿no? Ajá. Pero quizás la inteligencia artificial ahora no está al alcance de todos, ¿no? Yeah. Entonces, si tuvieras mil euros, buscaría una empresa que piense que puede funcionar en el futuro y los invertiría allí. Muy bien. Creo que va a ser un... ¿no? Como ha habido revoluciones en mm. el mundo, pues esta va a ser una revolución muy bestia.
0: Totalmente, totalmente. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Eh,
2: no sé si puede llamarse inversión, pero bueno, yo cuando estaba en la universidad compraba y vendía, típico, ¿no? En bolsa, acciones y tal. Pero bueno, sí, me divertí haciendo esto. Me divertía. Sí. Siempre te han molado las piratas. Sí, ¿no? sí, es como un hobby, ¿no? Pero no sé si sería una inversión. Pero... Sí, sí, claro.
0: Sí, 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 totalmente. Um, ¿Vives de alquiler o de propiedad?
2: <risa> como, como se diría coloquialmente vivo de prestado Borja, porque eh, bueno aún vivo vivo en, en casa de la familia ¿no? y, y bueno A ver. ahí estamos.
0: Pero has salido, has entrado, ¿no? Sí, o sea, sí, me acuerdo eh. que Obviamente. hubo una época que vivías en pareja, luego otra que vivías fuera, o sea, otras has vuelto, o sea que ahora en este momento pues tiene que en casa, sí. Pero Muy bueno. bien. Muy bien. ¿Y tienes algún cripto activo? No, la
2: verdad es que no. Sinceramente, no creo demasiado, ¿no?
0: Decían que era el futuro, sí. que obviamente
2: ha sido una revolución también, pero no no confío en esto, no no, yeah. no me gusta. No, no, también porque lo desconozco, ¿eh? quizás, y no sé, me da más miedo esto que la que
0: la inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Pues estas eran las eh, preguntas habituales de la cuenta atrás, pero voy a añadir una porque eh, hemos estado aquí haciendo este ratito de entrevista. Estamos cara a cara y yo te veo gesticular y veo que en la muñeca izquierda tienes un tatuaje nuevo que no había visto. Uy, que pone... Hace muchos años, ¿eh? Ah, ¿sí? sí. Pues mira, no lo había visto. Pone «caos». ¿Por qué pone caos en tu muñeca izquierda?
2: Bueno, pues como decías en la presentación, ha habido como muchos proyectos eh, en los últimos años... Mm -hmm. eh, no sé, es un caos ordenado, pero obviamente la vida de emprendedor es, es,
0: es un caos, ¿no? ¿Y te lo pones para eh, recordarte sí. que es habitual tener caos y no desmoralizarte o para recordarte que te gusta tener el caos?
2: Es un poco de las dos, ¿eh? en realidad, <risa> pero es como si cuando me levanto, levanto por las mañanas digo, a ver qué nos depara hoy el día, ¿no? <risa> y... Cuando abres la
0: cuenta de la casa. ¿no? Exacto. <risa> antes, <de mirarlo, risa> antes de mirarlo, miras caos y, y, claro, luego todo lo que pueda salir ahí es como claro. menos caos de lo que te esperabas. ¿no? Exactamente, pues sí, sí, por ahí van los tiros. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchísima suerte en los próximos proyectos. Eh, tengo la sensación, pero también es una sensación de que va a haber menos cambios en los próximos 2-3 años de los que ha habido anteriormente y que va a ser más de consolidar este, bueno, este proyecto de deleito que te veo muy ilusionado con él. Y nada, muchísimas gracias por pasar por Educa tu dinero a compartir estas eh, ideas principales con todos nosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros y nada, un placer haber estado aquí. Muy bien, y para ti que nos escuchas, que estás al otro lado del auricular, del altavoz del coche, del portátil de casa, donde sea, eh, si te ha gustado el episodio, recuerda que puedes dejar una buena valoración en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, eh, ahí donde nos escuches, y que también puedes escribirnos, si quieres, con cualquier idea de episodio, de temática que te interesaría, o sugerencia de pregunta que podemos añadir a la cuenta atrás, a la dirección que vas a escuchar ahora mismo.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.